1: Bienvenidos a Mobile Paladins. Bienvenidos a Mobile Game Design, el podcast que habla sobre desarrollo y diseño de videojuegos free to play. Bueno, hoy vuelvo a estar acompañado. Uh, no estoy solo. Ya sabéis que, que era algo pendiente, ¿no? De este programa, de tener invitados. Hoy tenemos el segundo invitado, Julián Serrabi. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
0: ¿Qué tal, Alex? Hombre, encantadísimo.
1: Nosotros aún más. Uh, bueno, Julián es mentor en Free to Play Campus y bueno, ha estado trabajando como
0: diseñador muchos años en Social Point y bueno, cuéntanos un poco más de ti, Julián Pues mira, Alex, yo empecé como diseñador de videojuegos como Game Design, que conocemos en la, en la industria pero que este, este rol, la, la gente no sabe lo que es ¿no? esto de Game Design, ¿qué, qué significa? Eh, yo empecé hace unos 7-8 años como empezamos todos, trasteando eh, empezando a investigar que, cómo puedo trabajar en, en videojuegos eh, empecé de forma autodidacta, eh, formé un equipo con, un, con unos chicos porque al final en cuanto intentas entrar en la industria siempre hay muchos requisitos, todo, todo el mundo quiere experiencia, años de experiencia y si nadie te da la oportunidad no, no es posible. Así que nada, pues dije, bueno, pues si hay que crear experiencia pues la, y no te la dan, pues habrá que, habrá que hacerla. Entonces nada, fundé un pequeño estudio de videojuegos móviles con algunos colegas, empezamos a hacer videojuegos free to play para móviles y, pero con, no con la intención de monetizarlos porque éramos conscientes de que no teníamos ni idea, así que con la idea de presentarlos como, como currículum, presentarlos como esta es nuestra experiencia, esto es lo que sabemos hacer y, y poder al final poder presentar un proyecto que es lo que los estudios realmente buscan, ¿no? que, 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 seas, que tengas iniciativa, que seas un tío autodidacta y no que vengas con el mega título sino que vengas con proyectos ya terminados. Y, ...y bueno, esto fue lo que... ...primero me consiguió a mí el puesto de Game Design... ...en este caso en, en Social Point... ...que es donde he estado los últimos seis años trabajando... ...pero luego también le consiguió Curro al, al resto del equipo... ...que me los fui llevando para allá.
1: Muy bien, ¿no? Bueno, no, qué no, guay. No,
0: contentísimo. Y, y es. esa
1: primera etapa... ...vamos a centrarnos en esa primera etapa... Sí. Uh, ...dijiste que hacíais juegos free to play... Sí. Uh, ...qué temática... Uh, tenías algunos marcados, algunos límites... decía vale, vamos a hacer un juego... ...solo dos meses,
0: solo tres meses... ¿O fue un poco sobre la marcha? No nos dimos un límite de, de tiempo porque en ese momento éramos bastante amateurs, entonces yo sí que recomiendo a la gente que esté empezando proyectos que se ponga una deadline y que diga, mira, vamos a estar haciendo este proyecto seis meses, siete meses. Yo creo que es muy útil para saber organizarte y para saber cuándo vas bien y cuándo vas mal y cómo vas a llegar y cómo no. Entonces, eh, yo sí que lo recomiendo, pero nosotros no lo hicimos, porque bueno eh, estábamos empezando y no teníamos ni idea. Bueno. Entonces, mm. eh, primero hicimos un juego de plataformas. Lo que sí éramos eran muy realistas. ¿vale? vale. En eso, yo sí que me encargaba ¿no? de transmitir un poco al equipo el decir: A ver, no vamos no a No hacer... nos flipemos, ¿no? Exacto, no, no, no vamos a ser el, el, el próximo eh, Cory Balrog ni vamos a ser el próximo Hideo Kojima. Vamos a aterrizar en la Tierra y vamos a hacer un juego que, como equipo amateur, seamos capaces, ¿sabes?, de al menos terminar. Entonces nos planteamos algo que yo transmito mucho también a los equipos cuando, cuando hago mentoría en, en serrabi.com. Después de... hablaremos de esto porque hay cosas que contar, ¿no? Sí, sí. Hay algo que hay algo que contar, sí que... Eh, pues sí, luego lo hablamos. Sí, sí. Entonces eh, lo que lo que yo les intento transmitir a los equipos y a los, a los alumnos que tengo es que tengan, que, o sea, que cojan un objetivo pero que sea realista, o sea, uh -huh. que no que no se flipen porque eh, es muy fácil en videojuegos, tú lo sabes, eh, empezar un proyecto que crees que tienes por la mano, que crees que es fácil, que en tu cabeza no hay ningún problema, pero al final desarrollar es un proceso creativo. Y, y como es un proceso creativo, al final te salen problemas de donde menos te lo esperas y te ayudan las hostias. Y lo que en principio parecía un desarrollo de seis meses se te va a un año y medio. Entonces, eh, mejor empezar con algo eh, que sepas que lo vas a terminar, algo muy sencillo. Nosotros empezamos con un plataformas. Eh, y nada y diez niveles o sea que ya te puedes imaginar lo, lo sencillito que era simplemente era un ninja en este caso nos flipamos un poco con el Zim porque teníamos un artista eh, que teníamos ese privilegio que nos podíamos flipar porque el tío era muy bueno y hicimos un... el diseño era un ninja que era un gordo, un ninja muy gordote, y, yendo un poco en ¿no? la tónica diferente a lo, a lo que se suele ser un, un personaje, pues vale. intentamos ser algo incoherentes y algo eh, irreverentes, entonces era un ninja muy gordo que el, en un juego de plataformas que en lugar de, eh, digamos, eh, enfrentarse a los enemigos, era tan gordo que los enemigos escapan de él vale, Entonces, ¿vale? Eh, eran unos lagartos eh, en una especie de mundo oriental y los lagartos, conforme iban escapando de ti, te iban soltando una serie de trampas. Entonces, digamos que era como una especie de runner donde tu objetivo, como un fat ninja, era eh, avanzar en el nivel cogiendo comida, arroz, eh, sushi, eh, sashimi, eh, recetas de cocina para... Eh, llevarlas a la villa porque eras como como el chicote ¿no? Vale. Eras un poco ibas cogiendo recetas y todo porque los lagartos estos habían cogido todas las recetas y las habían robado de la villa y las habían bueno repartido por el mundo entonces tu misión era recuperarlas y, y ese fue el primer juego que, que lanzamos lo lanzamos en, solo en App Store y nada, con 10 niveles, ¿sabes? No, ni siquiera tenía mecánicas de monetización porque el objetivo era centrarnos en, en hacer currículum, nada más. Uh -huh. Bueno, ¿y el equipo era, erais muy, muy grandes en ese momento? No, que va, éramos eh, cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro personas. Yo que me encargaba de todo el game design y de dirigir un poco las tareas. Un poco de productor, ¿no? Sí, ¿también? productor uh -huh. y game design. Luego estaba Carlos, eh, Carlos Rubio, que era el artista que teníamos en ese momento Eduardo Ruiz que era el compositor teníamos un compositor muy bueno de música eh, luego también estaba Luis Fábregas que es un mega crack en modelación y animación 3D que ahora mismo está trabajando en Mercury uh -huh. y, y luego Jorge Gómez que era nuestro programador que se encargaba de toda la parte de programación en Unity Qué bien qué bien uh, y bueno esto te permitió pues
1: hacer Curriclub ¿no? Sí. Uh, un poco fue el primer contacto que tuviste en, con los videojuegos a nivel de
0: publicación sí Sí, sí, estar el primer, o sea, éramos todos muy amateurs y era el primer contacto que, que teníamos eh, todos en, en, sí, en cualquier área, porque estábamos empezando todos en el, en el mismo momento. Y bueno, a partir de aquí, pues echaste el currículum a SharePoint, ¿te llamaron? No, y... hicimos otro juego antes. Anda, vale. Hicimos otro juego antes, eh, este ya no lo hicimos todo el equipo, este lo hicimos eh, un programador, el artista y yo. Y nada, era igualmente un juego también muy sencillito. era A mí me gusta mucho el cine, entonces este juego no era... Como no pretendíamos monetizarlos, tampoco habíamos hecho un estudio de audiencia, ni a quién se iba a dirigir, ni nada. Era un juego muy sencillito basado en un... ¿Recuerdas estos juegos que eran Adivina el Logo? Sí. Vale. O sea, era una especie de referencia a ese tipo de juegos, lo que único que en lugar de utilizar logos utilizábamos el cine. ¿Vale? ¿vale? Entonces, como yo soy diseñador, los, eh, los diseñadores, tú sabes que venimos de dos ramas, o la del arte o de la programación, normalmente, sí. o eso o de CUA. <ríe> pues yo vengo del área de arte. Entonces, yo era diseñador gráfico y yo lo que hice, eh, me gustaban mucho los carteles de cine, me gustaba mucho el cine, tenía muchas referencias. Entonces, eh, me parecía muy curioso, ¿no? El tema de los logos, como ellos con, nada, con unos trazos y con unas imágenes muy simples, lo que, tú tenías que adivinar qué logotipo era entonces se me ocurrió transportar esa idea al cine entonces yo lo que hacía era diseños de carteles de películas pero muy minimalistas ¿vale? Entonces, si, si por ejemplo tenías que adivinar Indiana Jones, pues yo te ponía un, un logo de. O sea, un logo. Un gorro un, y un esa, látigo, ¿no? Por un ejemplo. Diseño en, en, el, en el nivel más fácil, pues tenías un látigo y el, y el gorro de Indiana Jones. Eh, luego, en diseños muy, muy difíciles o más complicados, pues a lo mejor tenías un, un lápiz sobre la mesa y tenías las letras de ja, 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 ja. ¿no? Y esto era pues la película del de Caballero Oscuro, que uh -huh. es la escena en la que el Joker ¿no? utiliza el lápiz y tal. Entonces, int intentaba utilizar referencias. Eh, del el cine y era un juego muy enfocado en, en cinéfilos. Entonces estos son los dos proyectos que nosotros hicimos bajo la, la marca de Red Candle Studio, que era el nombre de, del estudio que nosotros teníamos. Y de ahí pasaste a después a Social Point, sí. ¿no? De ahí pasamos a bueno de ahí pasé a Social Point y luego me llevé a, al equipo porque teníamos un, bueno, un programa de eh, atraer talento Ajá. y la verdad es que bueno no tuve que hacer ningún esfuerzo porque en el momento en el que les hicieron las entrevistas a ellos es que era un equipo tuve mucha suerte ¿sabes? de, de encontrármelos y de poder trabajar con ellos porque mmm, no es normal ¿sabes? Tú, tú lo sabes que llevas muchos años trabajando sí, sí. y en la industria y es muy fácil encontrarte con gente que tiene mucha pasión pero luego no tienen la motivación para trabajar y, y esta gente tenía todo o sea tenía la motivación tenía el talento las ganas y bueno, yo, bueno perfecto ¿no? me tocó Joder. la lotería con ellos y bueno no hubo que hacer mucho esfuerzo para que entraran qué bien y después en Social Point ¿en, en qué proyectos estuviste trabajando? pues mira yo estuve trabajando principalmente durante los últimos años en, en Dragon City que es uno de los juegos más populares que tiene, que tiene Social Point y luego he estado trabajando brevemente echando un cable en momentos puntuales donde se ha, se ha necesitado en Monster Legends también y sobre todo también en proyectos que, que, que he llevado con, con el estudio desde el principio hasta, hasta el final, cosa que como diseñador pues eh, es para poder ponerse la medalla, ¿no? Porque, quieres ver cómo, cómo se crea el juego cómo lo haces y cómo, cómo se termina uh -huh. aunque luego no se publique pero bueno, al, al menos verlo terminado y, y durante algunos años también estuve en proyectos que bueno, no se publicaron, no, no llegaron a, a tener una publicación en todo el mundo pero sí que se terminaron que, que eso, pues al menos aunque no se publiquen, siempre te satisface terminarlo.
1: Si nos centramos un poco en bueno, el Dragon City ¿no? que como bien dices es el juego más popular ¿no? de, de o Social Point, hay ¿no? un poco el que le ha, le ha ayudado ¿no? al crecimiento que ha tenido, porque al final eh, es una de las empresas de videojuegos españolas. Bueno, ahora que se compró, pues a lo mejor ya no es española, hmm. pero hasta un momento sí que era de las más importantes ¿no? que teníamos en España. Eh, me gustaría saber cuántos diseñadores erais ¿no? dentro del proyecto y después cuál era tu rol ¿no?
0: dentro de, de ese equipo. Pues mira, al principio, cuando yo entré en Dragon City, éramos dos diseñadores. Eh, en los proyectos no solía haber más de dos diseñadores por, por equipo eh, sobre todo porque al final cuando, cuando tienes un juego en, que ya está live, cuando ya está vivo eh, siempre necesitas como mínimo dos diseñadores, ¿vale? para que uno se encargue de todo lo que es la gestión de cómo mantener el juego todo lo que tiene que ver con live operations, todo lo que tiene que ver con eventos, todo lo que tiene que ver con cómo hacer que el juego siga vivo y luego otro diseñador que vaya incluyendo mmm, y vaya pensando y vaya diseñando nuevas mecánicas para conseguir que la retención en, en el juego eh, sea lo suficientemente buena. Uh -huh. Entonces, ya te digo, eh, empezamos con dos diseñadores al principio del, del proyecto y en la última etapa mmm, diría que llegamos a ser hasta cuatro y en momentos puntuales de, de trabajo donde bueno pues se requiere porque estamos en un periodo intenso Incluso hemos, hemos estado hasta cinco.
1: Bueno, bien, ¿no? Eso significa que el proyecto funcionaba, ¿no? El hecho de, de emplear el equipo de diseño y que, bueno, al final es un juego que, que lleva muchos años ya en el mercado y un poco también muchas de las cosas, a veces hablamos, ¿no? Yo y Carlos, ¿no? Mi, mi compañero, de lo difícil que debe ser, ¿no? Cuando un juego está live y mantenerlo tanto tiempo y sorprender al usuario, ¿no? En cada, cada, cada update, ¿no? Eh, Debe ser muy difícil. Aún no, no me he enfrentado a eso, uh -huh. pero la, la, bueno, el trabajo debe ser titánico en este caso, ¿no? Bueno, ¿No se acaban las ideas.
0: Eh, pues para, para, desde fuera puede parecer que sí, pero cuando estás dentro eh, no, no te creas. O sea, cuando estás en un juego, sobre todo en el mundo que nosotros teníamos, ¿no? Que era un mundo totalmente inventado. Eh, al final es que puedes utilizar cualquier recurso para, para ser creativo y todo te encaja. Este pues es uno de los de las ventajas que tiene eh, trabajar con un universo y con una IP que, que se creó en este caso en Social Point desde cero. Cuando trabajas con una IP que depende pues de una serie de normas, ¿no? que tienes un universo a lo mejor con muchos límites o cuando trabajas con un juego que tiene un universo que está basado en algo realista pues no, no puedes ser tan creativo porque estás más limitado. Si yo estamos trabajando en un juego de, de cocina y es un juego de cocina realista pues eh, a la hora de incluir nuevas mecánicas o nuevos eventos o nuevos assets, pues estás un poco limitado por el mundo de la cocina, por el universo en el que estás, pero cuando estás en un juego como Dragon City, que es un universo de fantasía, es que mmm, no, no no hay nada no hay ningún límite, o sea, ya puedes ver en el juego que tenemos desde el dragón mojito, el dragón caca el dragón eh, nube de goma hasta no sé, dragones que estábamos creando en la, en la última etapa como dragones basados en, 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 en personajes que no, no eran esos personajes pero que nos ayudaban como referencia al final eh, tienes tantos personajes en el mundo del videojuego que puedes usar como referencias para crear nuevas criaturas que pff, uh -huh. eh, o sea, puedes llegar a donde
1: quieras en cuanto al tema de Life Ops bueno, creo que estuviste bastante implicado ¿no? en el tema de, sí. de creación de Life Ops en, en Dragon City sí. um, ¿cada cuánto actualizabais el juego? es decir había algunos requisitos de decir, vale, pues tantos dragones a la semana o al mes, y cada mes pues sacamos un, un nuevo modo de juego o una feature nueva. ¿Hay algún.
0: ¿Es sobre la marcha, sobre las necesidades del juego o se planifica de antemano? Sí, eh, todo esto está muy planificado. O sea, esto no se deja, no se deja al aire, porque si se deja al aire. ...ocurre lo que ningún desarrollador de videojuegos quiere... ...que es que cuando las cosas no se planifican... ...al final pringas, ¿sabes? Y estás horas de más... ...entonces como, como las cosas organizadas y planificadas... ...funcionan mucho mejor y todo el mundo tiene que saber... Eh, ...cuándo viene un pico de trabajo y cuándo no... ...y cuántas horas echar y cuándo no... Eh, ...sí, se planificaba todo... ...nosotros normalmente teníamos un... ...el ritmo de, de lanzamiento de eventos cambió mucho... ...a lo largo de los últimos años... Nosotros empezamos lanzando como un evento al mes, dos eventos... Sí, un evento al mes de, de una duración de unos 15 días, lo que al final del año te da una, unos 12 eventos. Y cada evento pues a lo mejor tenía tres o cuatro dragones nuevos, con lo que en todo el año pues a lo mejor sacabas 50 dragones. Pero en la última etapa mmm, en la que estuvimos trabajando, eh, multiplicamos por tres esta producción. O sea, vimos que los eventos es algo que los usuarios querían, que los usuarios demandaban, que se lo pasaban muy bien, que las métricas en el juego funcionaban súper bien y al final estamos, si, nosotros, si los usuarios están contentos y, y es algo que funciona, eh, pues tiene, lo lógico es hacer más. Entonces eh, teníamos un poco de miedo ¿no? que los usuarios eh, se quemaran por tantos eventos porque eran muy, rep no repetitivos, pero eran muy frecuentes. Y, y bueno, esa, ese riesgo y esa preocupación siempre la tienes pero cuando ves que lo pruebas y que funciona súper bien pues al final estuvimos trabajando durante los últimos dos años lanzando eventos consecutivos es decir, en Dragon City siempre que entrabas durante los últimos dos años siempre nos aseguramos que hubiera un evento activo como mínimo e incluso hay situaciones, en la, hay momentos en los que hay más de un o sea, porque como cada evento te ofrece una mecánica diferente y cada jugador le gusta un tipo de mecánica uno le gusta más el tipo puzzle otro le gusta más algo más simple otro le gusta más algo basado en la suerte como con un spin y que eh, sea un poco más casino pues eh, cada jugador encontraba su evento ¿sabes? en el momento en el que entraba encontraba el evento que le gustaba y, y teníamos un evento detrás de otro y ya te digo, a veces eh, solapándose y en cada evento hay que poner dragones nuevos. O sea, uno de los requisitos que nosotros teníamos era que un evento... Yo, bueno, yo, algo que yo recomiendo siempre a los, a los estudios con los, que, con los que tengo las mentorías... Es que cuando hagan eventos tienen que dar un motivo muy fuerte a los usuarios para que participen en esos eventos. Tienes que pensar qué es lo que más quiere mi jugador, qué es lo que más valor tiene para él... En mi caso, o en el caso nuestro, en Dragon City, lo que más valor tiene era el coleccionismo de dragones. Por lo tanto, ofrecer un dragón especial en cada evento era era algo que era un, era un requisito. Uh
1: -huh.
0: Y en la última etapa, pues estábamos ofreciendo, pues si pasamos de hacer 40 dragones al año, en la última etapa a lo mejor estábamos haciendo 150 150 dragones al año, nuevos. ¿De verdad, no? ¿Hay alguien que los tenga todos o no? Eh, no. ¿No hay nadie? No. En la última métrica que yo vi, no, todavía no había nadie que los tuviera todos. Bueno, es que tela, ¿eh? con ese ritmo, eh, difícil no poder conseguirlos bueno, todos. Te, solamente puede tenerlos durante dos semanas. En el momento en el que se cumplen dos semanas, eh, ya el que los tiene todos ya no los tiene porque ya hay dragones nuevos. Ya, ya. Y bueno, hablando un
1: poco, que has hablado de las métricas, eh, claro, imagino que siendo Dragon City, ¿no? que es al final, ¿no? La book insignia de Social Point, ¿no? Uh -huh. Y teniendo en cuenta que es un juego so Social Point, imagino que las métricas son unos. Bueno, unos condicionantes bastante importantes a la hora de diseñar el juego, ¿no? Es decir, que las métricas van a determinar un poco si las cosas funcionan o no funcionan. Eh, ¿Condicionan mucho las métricas? Es decir, ¿hay capacidad de creatividad o realmente las métricas eh, te limitan, ¿no? a, a nivel creativo,
0: qué hacer o qué no hacer. Bueno, a nosotros no nos limitaban, pero sí que eran una referencia, o sea, eran como la tomada de pulso que, que se utiliza para saber si un juego está yendo bien de retención, está yendo bien de monetización, está yendo bien a nivel de adquisición de, de usuarios. O sea, digamos que es la forma de, de medirle el pulso, porque cuando tienes un juego que tiene eh, millones de, de usuarios es imposible eh, medir algo basándote en la comunidad, en, los, en, en, en las reviews que te pueden hacer porque al final pues, bueno, son hechos aislados, no, son comentarios aislados el que una persona en la comunidad te diga pues que le ha gustado un evento o que no le ha gustado un evento al final no deja de ser opinática de, de ese usuario en concreto pero si las métricas en un evento bajan pues está claro que es algo masivo y es algo que, que hay que atacar entonces sí, sí, nosotros eh, teníamos un departamento de analítica interno y luego un pequeño departamento, o sea, tenemos el departamento de analítica interno para toda la empresa pero luego pequeños departamentos de analítica en cada uno de los juegos que nos van informando constantemente de, de cómo está todo y mmm, era nuestra además responsabilidad como diseñadores eh, lanzar una, una feature o lanzar un evento y ver qué está pasando en las métricas, cómo está yendo el evento, cómo no está yendo, hasta dónde están llegando los usuarios, cuál es el porcentaje de participación, cuál es el porcentaje de monetización que está habiendo, de conversión. O sea, sí, sí, tenemos que estar mirando métricas y además... Es que es muy interesante, ¿no? porque en cuanto eres diseñador, tú ya quieres saber el impacto que tienes en el, en, el, en el mundo y en un juego como Dragon City, que tienes esa oportunidad de decir, mira, es que diseño algo y esto llega a, a, a centenares de miles de personas en, en este momento. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué está pasando? Eh, ver las métricas y ver la comunidad para mí era como sumarte por una ventana y, y ver a, a la gente jugar por, en tu juego y ver, ver qué están pensando. así que... Qué bien, qué bien. Me bueno, imagino que la experiencia ha sido muy buena ¿no? porque al
1: final es un juego que, que ha funcionado muy bien, un juego que, que bueno ha reportado grandes beneficios. No sé si es de los juegos a lo mejor españoles que más ingresos ha tenido, pero bueno, de los, de los que más seguramente. Seguramente. Y, bueno, también has comentado que estuviste también en, en proyectos, ¿no?, en prototipos dentro de, de la empresa, ¿no?, eh, ¿los elegías tú? Es decir, eh, cuando salía un, un proyecto, tú elegías, mira, me gustaría unirme a este proyecto, eh, ¿cómo, se, cómo se, se mueve ese activo, ¿no? es, ese, ta ese talento dentro de una empresa como
0: SocialPoint? Bueno, en el caso de SocialPoint, normalmente esto es una decisión vertical, es decir, es una decisión que viene de arriba en base a los recursos que, que tiene el estudio en ese momento... Y en base a las necesidades que tiene. Sí que, no sé en otras empresas, pero sí que en este caso te toman en cuenta la opinión, ¿no? Dicen, bueno, eh, oye, te vamos a poner en este proyecto porque creemos que tienes esta, estas aptitudes, creemos que lo puedes hacer muy bien, pero ¿qué te parece? ¿Vale? ¿Lo ves, lo ves viable? ¿Te gustaría el cambio? ¿No te gustaría...? Entonces, bueno, al final tu opinión siempre la tienen en cuenta, pero al final lo que manda, como uh -huh. en cualquier otra empresa, en cualquier estudio, pues son las necesidades que ellos tienen y, y, sí, y te mueven en función de, de eso.
1: ¿Y a tú como diseñador te gustaba eh, es decir, esa etapa de prototipos? ¿O preferías, mira, prefiero estar en, en Dragon City o en, en Social, ¿no? dentro de Social Point? ¿Eras más un diseñador, no me gustaría estar dentro de un juego e intentar mejorar ese juego? ¿Eras un tipo de diseñador? Bueno, pues me gustaría probar otros juegos, otros géneros.
0: ¿Cuál era. ¿Te sentías cómodo? Sí, porque yo creo que como diseñador tienes que aprender a vivir en cada etapa. Entonces, yo en las etapas que estuve viviendo en Social Point tuve la suerte de poder aprender mucho en cada una de esas etapas y de poder enfrentarme a retos diferentes. Entonces, creo que esto te da una perspectiva y te da un, digamos, unas herramientas como diseñador que no todo el mundo puede coger. Los diseñadores que solo han trabajado en juegos live quizá no tienen las herramientas o, o no han pasado por ese proceso donde la creación de un juego pues, exige unos retos diferentes. Eh, entonces, a mí me gustó mucho el pasar por ambas etapas. El pasar por una etapa en la que empiezas con un proyecto desde cero porque le coges mucho cariño y porque, digamos que, mentalmente, es un challenge, es un reto muy diferente porque tienes que crear algo que no existe, ¿vale? Tienes que empezar algo de cero, eh, puedes tener referencias, puedes tener inspiraciones, pero no hay nada creado, con lo que empezar a poner esos primeros ladrillos y ver qué pasa ¿no? y empezar a experimentar y ver que las cosas no cuadran y, y seguir experimentando hasta que ves que el juego empieza a tomar forma y dices... Wow, por fin, después de seis meses, parece que tenemos un juego aquí, ¿no? Eh, pues es muy emocionante, ¿no? Eh, puede ser un poco a veces eh, desmotivante, ¿no? Porque a veces tardas mucho en llegar a esa, a esa fase de decir, vale, ya parece que hay un juego aquí, ya parece que, eh, que esto, esto funciona, se mueve, ¿no? exacto, es divertido, se mueve y eso mola mucho. Y, y luego, pues la otra parte, ¿no? En la parte de un juego live también eh, es, muy, es muy motivante porque enseguida ves el, lo que te decía antes, ¿no? El feedback de la comunidad. Esto en un juego eh, que estás desarrollando, pues este feedback te lo pierdes porque al final tienes la opinión de otros diseñadores, de otros compañeros o de gente del equipo, pero no tienes, ¿sabes? Al final la, el feedback de tu cliente. Que uh -huh. es al final el que te paga, ¿sabes? Y el que disfruta de tu juego y el que o te sube arriba o te baja a los infiernos. Eh, esto solamente lo tienes en los juegos live y también mola mucho. Hablando de, de retos, ¿cuál sería para
1: ti, cuál ha sido el, el mayor reto que te has enfrentado como diseñador? Es decir, eso lo has dicho, ostras. Por un lado, ¿cuál ha sido el mayor reto y cuál ha sido el mayor aprendizaje
0: como diseñador? Pues mira, eh, voy a empezar por el mayor aprendizaje en lugar por el, por el mayor reto porque, porque eso es algo que también hablo mucho con mis alumnos y yo diría que el mayor aprendizaje es eh, llegar a un punto en el que tú aceptas a lo mejor es un poco ¿no? muy espiritual y un poco motivacional, no, no, es, eh, no, es, no es nada, ¿no? no es un objeto pero es algo, es eh, entender que, que eres un buen diseñador o sea uh -huh. y que lo haces bien esto antes de trabajar en un estudio, cuando estás por tu cuenta, pues como no tienes noción y no tienes conocimientos de cómo trabaja un estudio desde dentro y qué es lo que hacen de verdad los diseñadores, pues como te genera una desconfianza, ¿no? Y los primeros meses te sientes como un poco impostor en cualquier estudio. Uh -huh. Porque dices, madre mía, o sea, uh -huh. que, que no se enteren aquí que yo no tengo ni puta idea, ¿sabes? Porque <risa> eh, es eso, no... No, no, no tienes no, referencias, no, no, ¿no? tienes referencias, exactamente. Es una industria muy hermética, eh, no sabes cómo trabajan otros diseñadores, entonces eh, desconfías un poco, aunque a ti te gustan mucho los videojuegos y te gusta diseñarlos, pero desconfías de que en verdad, eh, eso, no tienes ningún, nadie con quien compararte y, y te desmotiva un poco y te sientes un poco como eso, como un impostor, como algo de desconfianza. Entonces para mí, en el momento en el que yo empecé a trabajar, empecé a hacer compararme con, con mis compañeros y vi que, que tenía el, el mismo nivel que, que cualquiera de ellos y que tenía muchas actitudes para desarrollar y que tenía muchas actitudes para diseñar y que te empiezan a o sea, empiezas a tener esta validación uh -huh. en la industria y que ya eres un profesional, esto para mí fue un punto de flexión, ¿no? porque a partir de ahí ya eh, tu mentalidad cambia y empiezas a diseñar y empiezas a comunicarte de otra manera con una actitud pues mucho más de oye más confío, confiado ¿no? claro confía en mí que yo sé lo que estoy lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí antes de eso no porque además eh, la comunicación en diseño pues es muy importante o sea si estás trabajando con un pequeño equipo eh, a lo mejor tienes la necesidad ¿no? pero no tienes tanto la necesidad de vender una idea pero esto en los estudios grandes pues es, um, pasa mucho, ¿no? Que tienes que vender algo que, en lo que tú confías. Entonces, si tú no confías en ti como diseñador, es muy difícil de vender algo. Uh
1: -huh. Tienes que vendérselo
0: a tus jefes, o tienes que vendérselo a tu manager, o tienes que vendérselo a otros designers, y tienes que tener una habilidad para comunicar eh, y de confiar en ti muy, muy fuerte. Entonces, cuando confías en ti, bueno, va, ya va rodado, ya va solo. Y Bien. esto a nivel de confianza, entonces esto es uno de los mayores aprendizajes que, que yo he tenido y por eso yo recomiendo a todo el mundo que, que quiera ser diseñador, que, que se sientan ya como diseñadores, ¿sabes? Porque si ya les interesa ese mundillo y ya están haciendo cosas, ya son diseñadores, simplemente eh, necesitan que alguien les dé la oportunidad, pero ya son diseñadores. ...y luego lo otro era el mayor reto, ¿verdad? Sí, es decir, como diseño, pues mira... ...a lo mejor un proyecto nuevo y te has tenido que enfrentar... ...a un género nuevo uh -huh. o... No sé. Para mí uno de los mayores retos... ...ha sido en... ...en el tema del, del balancing, ¿no? Eh, ahora explicaremos... Eh, ...qué es el balancing para, para los oyentes... ...que no lo conozcan, pero... ...yo diría que... ...bueno, el balancing al final lo que es, es... ...organizar las, los números del juego... ...para que la progresión tenga sentido, ¿vale? Explicándolo de una forma simple... Entonces yo no soy una persona que le gustan las matemáticas en el instituto eh, ni, ni he tenido demasiadas buenas notas en el tema de números entonces qué pasa que cuando te enfrentas a este tipo de, de retos a nivel de balancing eh, tienes que crear unos modelos eh, y todo todo va con números o sea al final disfrutamos de una experiencia como jugadores y no, no nos somos conscientes de la cantidad de números que hay detrás en una tabla para que esa experiencia en realidad tenga sentido totalmente yo me digo que la mayor de un diseñador a veces eso es, el Excel sí, ¿no? sí, sí, totalmente, o sea, yo eh, mira, me tiraría el, el 90% del día con el Excel abierto y luego el otro 10% o el 20% con el documento de diseño o haciendo algún mock-up, pero el 80% es número y no es que necesitas, necesites tener un conocimiento, necesites ser un matemático de la hostia, o sea, yo no, no me considero una persona experta en matemáticas sí que he tenido que eh, coger una serie de habilidades y pillar un nivel intermedio, pero no, no soy experto para nada. Entonces, como no me considero experto, cuando me enfrento a este tipo de, de, de retos, siempre es un poco como de, uff, hay que, ¿sabes? Esta cosilla en el estómago, pero al final bueno, al final lo solucionas, o sea, no, no es mayor problema. Y el mayor reto que, que he tenido a nivel de balancing fue eh, hacer el balancing entero de uno de los juegos que estuvimos haciendo en Social Point eh, que fue Jurassic, Jurassic Hunter fue un, un juego que hicimos eh, un shooter en, en tercera persona y luego todos los balancings que hemos tenido a nivel de live ops en, en Dragon City, a nivel de progresión, a nivel eh, de cuánto de monetización, de cuánto, qué precio le vamos a poner a este dragón y por qué, todos esos, todos esos balancings hasta dónde va a llegar el usuario, el usuario que no paga, el usuario que sí paga, entonces todo, todo esto son, son números, es progresión. Y esto para mí era, era un reto bastante, bastante gordo, pero bueno, eh, se aprende, se supera y a por el siguiente. Porque al final en Social Point habían roles dentro de los diseñadores o eran un poco cuatro por cuatro. Sí, exactamente, eran todo terreno. O sea, todo terreno. Sí que hubo una época que teníamos algún economy designer que estaba más enfocado en el tema de economía, pero bueno, según la según la perspectiva del estudio, algo con lo que yo estoy de acuerdo, al final cuando tienes un economy designer que está solamente centrado en economía, pierde un poco el, el valor que puede ofrecer en cómo se siente esta experiencia. ¿no? Uh -huh. Porque al final tienes que intentar compaginar que los, que los números encajen para que el proyecto genere revenues, para que genere dinero, pero también que se sienta divertido a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que quizá un economista se focaliza demasiado en todo el tema que tiene que ver con los números y pierde un poco de vista la experiencia. Entonces, como en este sentido Social Point se dio cuenta de esto, ellos querían que los designers, los, los genéricos, los todoterrenos, tuviéramos un conocimiento económico, pero sin perder de vista la experiencia de usuario. Entonces, ya le digo, todos los, los designers hacíamos todos los balances Y todos los designers son bastante... Unos tienen puntos fuertes en un área, otros en otra, pero en general eh, todos éramos todoterrenos, por así decirlo. Muy bien. Y bueno, pasando un poco ya la, la etapa ¿no? de, de Social Point,
1: uh, ahora estás como también como mentor ¿no? en el free -to Campus. Uh, de hecho, a lo mejor eres de los mentores que más tiempo va a estar en, en, en el campus. Porque creo que estas dos semanas uh, vas a estar creo que dos semanas más. Es decir... Podemos decir que eres uno de los mentores más relevantes
0: dentro del programa. Eh, cuéntanos un poco esta, esta etapa en la que estás. Bueno, Alex, a mí el tema de la formación siempre me ha interesado mucho, siempre me ha gustado mucho. O sea, siempre me, me ha gustado compartir todo lo, lo que sabía. Entonces. Eh... Yo, en la etapa cuando, cuando todavía estaba trabajando en Social Point, pues ya eh, ya estaba pues, apuntándome a Game jams, apuntándome pues, a, a cositas donde pudiera no perder el contacto con, con toda esa industria indie que está empezando y que, pues eso, como te decía antes que la industria es muy hermética, pues por al menos poder ofrecer un poco de la formación y de la educación que yo tenía o que había adquirido en el estudio, poder, poder transmitirla y poder decir a la gente cómo funcionan las cosas desde dentro. Porque a mí la verdad es que me hubiera encantado ¿sabes? encontrar este perfil cuando yo tenía problemas y estaba ya en mi casa haciendo mis cosas. Que alguien hubiera tenido la, la iniciativa de decir: Oye, chicos, a ver, la cosa funciona así. Sí. Porque, bueno, entre la formación que dan en diseño y lo que luego los estudios necesitan hay un poco de... hay una discrepancia, hay un agujero hay bastante no, grande. Y si te puedes ahorrar pues, años, un año y o dos años de,
1: de, ¿no? para llegar allí, pues sí. mejor que mejor, ¿no?
0: Entonces, pues, eh, bueno, contacté con, con Raúl y con, y con John, que son los que han tenido la iniciativa de crear la aceleradora aquí en Vitoria del free to play Campus y les, y les comenté que, bueno, yo me estaba especializando en el tema de mentoring, en, en diseño de videojuegos, en game design... Y que creo que haríamos un match eh, muy, muy, muy bueno porque yo tenía una experiencia muy fuerte en las, en las empresas en las que había estado trabajando y, y además pues eh, podía apoyar mucho a los equipos que están haciendo aquí free to play porque además era mi especialidad. Entonces, eh, pues así surgió, surgió todo y sí, creo que soy de los mentores que más, que más tiempo van a estar aquí en el campo echando una mano. Más que nada, yo no, no sé si voy a ser el más relevante o no, eso ya pues lo decidirán los equipos, yo espero aportarles lo máximo posible. Pero más que nada porque a mí tampoco me gusta dar un feedback o hacer unos comentarios a nivel superficial. También soy una persona que me gusta conocer a los equipos, me gusta conocer lo que están haciendo y me gusta darles feedback conociendo el producto y metiéndome dentro. Entonces yo creo que lo mejor era estar como mínimo dos semanas un mes, que es lo que voy a estar al final, para poder de verdad ayudar a los, a los equipos a sacar el proyecto adelante. ¿Y qué planes tienes como diseñador a partir de qué estás haciendo o qué vas a hacer en el futuro? Pues mira, ahora mismo estoy muy concentrado en el tema de, de mentoring. O sea, uh -huh. estoy haciendo el mentoring que estamos haciendo aquí en Vitoria pero luego yo hago mentoring a, a, a estudiantes o a profesionales que, que quieren convertirse en game designers o en diseñadores de videojuegos en serravi..com, que es digamos, la, la página, mi página personal, donde me pueden contactar o se pueden apuntar a la, a la videoguía que, que tengo, que es un, una serie de tres vídeos, donde, donde les doy información de, de bueno, algunos tips y donde destruyo algunos mitos de cómo funciona la industria para que al menos ellos sepan a lo que se enfrentan, o sea, la gente que quiere trabajar en videojuegos, eh, que no pierdan tiempo con formaciones o con cursos que no les van a aportar mucho y que sobre todo no van a ser lo que los estudios necesitan. Entonces, bueno, ahí también hago mentoría, ya te digo, con, con estudiantes que quieren estudiar esto o con profesionales que quieren cambiar de rama, que dicen, oye, mira, yo soy... Bueno, una de las últimas mentorías que tuve era con un chico que era cocinero. Me dijo, mira, yo soy cocinero, pero yo en mi tiempo libre diseño videojuegos y, y me quiero meter en este mundillo. Y no sé cómo hacerlo. Pues estuvimos ahí una horita, una horita y media eh, echándole un cable. Qué bien, qué bien, qué bien. bien. ¿Y qué le pides al futuro?
1: Ah, Por ejemplo, una de las cosas que que Creo que pasa en la cabeza de todo diseñador o todo desarrollador de videojuegos es a lo mejor montar su propio estudio de videojuegos. Sí. ¿Tú tienes esto en mente
0: en el futuro? Es decir, ¿te gustaría crear tu propio estudio de videojuegos? Pues mira, no. No. Diría que no. <risa> Diría que no. <risa> Queda muy bien, ¿no? Es decir que sí, que yo montaría mi propio estudio de videojuegos y, eh, bueno, llevar un. Igual que llevas un pequeño proyecto, un pequeño videojuego de, de 0 a 100, pues llevar tu, tu estudio y tomar tus decisiones. Pero pero no, no lo haría porque eh, yo trabajo mucho más a gusto, en, en el cara a cara, ¿sabes? en el one to one, uh -huh. me gusta mucho trabajar desde casa, ahora mismo estoy muy concentrado en el tema de las mentorías y tampoco me gusta plantearme la vida de aquí a cinco años porque... Bueno, porque no sé lo que va a pasar. Al final, yo soy una persona que se mueve también un poco por instinto, ¿sabes? Y si en algún momento no estoy a gusto en la empresa con la que estoy, mmm, en menos de seis meses o en menos de cuatro o cinco meses, sí, eh, pues pego el, pego el zapatazo y, y me voy a hacer otra cosa. No cambio de perfil completamente como uh -huh. ahora, ¿no? Estoy todavía dentro de la industria de los videojuegos, pero ya estoy en un perfil como más de educación, más de formación. Entonces... De momento, en, a corto plazo, sí que me gustaría seguir por, por este camino, ¿no? El camino de ayudar a gente a, a entrar dentro de la industria y a que aprendan cómo funciona la industria en un corto plazo de, de tiempo de, bueno, de un año. Después de lo que pase, ni idea.
1: Muy bien, pues vamos a dejar los datos de, de tu página web ¿no? y de tu contacto, por si a alguien pues, le puede interesar, ¿no? porque al final este podcast también pues, mucha gente nos está escuchando, uh, a veces muchos no son ni desarrolladores, a ¿no? mejor son gente que le interesa el mercado de los videojuegos, un poco por curiosidad, y estoy convencido que mucha gente, pues, uh, una mentoría así, pues a lo mejor le vendría muy bien ¿no? para, para dar el salto, ¿no? para un poco dar ese salto que, que cuesta
0: ¿no? también… Sí, porque, asusta. Sí, sí, claro que, que asusta, sobre todo cuando no sabes dónde dónde vas. O sea, por eso yo, eh, o sea, yo en las mentorías a mí me pueden contactar. Mira, me pueden encontrar en serrabi.com, vale, que es mi página personal. Ahí es donde eh, me pueden, hay una sección de contacto donde me pueden enviar un, hay un formulario donde me pueden enviar un mail y si no en julian@serrabi.com también me pueden mandar un mail y me contactan. Entonces eh, Que me pregunten O sea No sé si tienen por qué, no, hay, no hay por qué apuntarse A la mentoría ni nada Pero Si quieren informarse Simplemente Sin ningún compromiso De oye tío, pues esto, ¿cómo funciona? o tengo esta serie de dudas y si luego les apetece continuar a la mentoría pues eh, yo encantado de echarles un cable además en la mentoría les doy también un, un pequeño libro eh, es un libro digital donde enseño un poquito de game design, de teoría de game design para que aprendan desde cero para que no sea solamente una conversación sino que se lleven algo tangible, ¿no? Uh -huh. Con lo que puedan trabajar. Sí, de ejercicios. Sí, ¿no? sí, sí, además es muy práctico, está lleno de ejercicios para que empiecen a, a trabajar ya y hacer sus primeros jueguecitos, aunque sea con pues con papel y con bolis y con alguna cosita así, porque al final el game design no, no, tiene, o sea, no tiene por qué ser en un videojuego, el game design es algo muy muy antiguo que, que ya se hacía en los juegos de mesa y que ya se hacía cuando éramos pequeños jugando al escondite y jugando a la gallinita ciega, o sea, todo eso es el game design y es mucho mejor aprenderlo desde esa base que aprenderlo en un juego donde tienes gráficos, historia, dinámicas y mil cosas que al final lo que te hacen es ruido ¿no? a la hora de educarte en una, en una materia entonces bueno ahí es donde me pueden encontrar y es lo que le puede ofrecer la mentoría
1: pues muy bien muchas gracias Julián por tu a tiempo
0: ti. la verdad es que ha sido, ha sido un placer
1: tenerte aquí a ti y nada eso es todo espero que os haya gustado esta mini entrevista habéis conocido a Julián y bueno espero que lo contactéis nada más y hasta el próximo episodio bien. chao un saludo hasta luego